0: Seminario contra ritmo, Rescalas y Distorsiones de Nuestro Tiempo Acelerado. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre el transcurrir del tiempo.
1: ¿Cuándo y cómo una obra de arte se convierte en un manifiesto? ¿Qué relación entre dicha transformación y la constitución de la obra como metadiscurso sobre el arte? ¿Qué estatuto discursivo quiere una obra no lingüística, como es el caso de una pieza coreográfica? En resumen, ¿cómo mantener un discurso bailado sobre la danza misma, de tal suerte que el gesto bailado y el gesto crítico se disuelvan en un mismo movimiento? Eh, Fernando López Rodríguez, eh, amigo común de Juan Carlos Lerida y, y yo, Pedro Ordóñez, eh, inicia así uno de sus artículos en torno a la pieza Tocaba, eh, la ironía del metalenguaje en danza. Me parecía muy apropiado eh, empezar este, este encuentro eh, con Juan Carlos, eh, citando esta introducción, eh, no solo por la profundidad de la investigación de nuestro amigo Fernando López, sino también porque él es bailaor. Fernando López es y también eh, traduce y constituye o genera un discurso a través de su cuerpo desde la investigación y desde la creación. ¿no? Um, tenemos hoy dentro del encuentro FACBA eh, la posibilidad de hablar con Juan Carlos Lérida, un bailador eh, coreógrafo, comisario, eh, superviviente, guerrero eh, y artista que eh, protagoniza eh, sin ningún tipo de duda, la escena flamenca contemporánea. Eh, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí escuchando tus palabras y tus frases sobre el gesto, sobre, sobre el, el guerrero y sobre. no sé, me parece también como las traducciones, ¿no? Era lo que estabas. Eh, estabas enlazando entre est estas tres cosas.
1: Sí. Eh, yo quería, eh, bueno, para aquellos que nos escuchen en este podcast, me, me permito eh, hablar un poco más de manera convencional hablando, o sea, o, eh, comentando este perfil de Jotaro Lerida que eh, constituye en sí mismo una propuesta coreográfica y flamenca muy experimental. Eh, pero bueno, tengo una primera pregunta fundamentalmente que es, eh, bueno, ¿cómo va el tiempo en Barcelona? Cuéntalo
0: pues el tiempo eh, está a trompicones. Esto quiere decir de que estamos, estamos como yendo para atrás, creyendo de que vamos para adelante. Y aquí la cosa se va como dilatando. Esto quiere decir que hemos pasado una temporada común entre todos los seres humanos sobre un, una lentitud sobre el tiempo, no, sobre cómo, cómo eh, este tiempo de de dudas sobre las enfermedades, las dudas sobre las economías, ¿no? Nos ha, nos ha hecho ralentizar el tiempo, ¿no? Creyendo de que, no, que, que, que no íbamos a volver otra vez a, a los estados normales. Entonces yo creo que más que estados normales estamos volviendo a lo que éramos, que éramos seres hiperactivos, personas eh, acumuladoras y, y Barcelona como una gran ciudad pues está regresando a la misma, a la misma sintonía, ¿no? Eso, eso por lo que va por el tiempo. Y, y también por lo que va sobre cómo, han, cómo nos han cambiado los tiempos. ¿no? Te puedo decir que hay algo que se está viviendo también aquí en Barcelona, que es un, una vibración alrededor del flamenco eh, que está siendo muy, muy interesante y muy importante. Yo creo que, que va a dejar huella.
1: Cuando hablábamos de esta charla, tú eh, aumentabas el peso de, del tiempo, el pulso, el ritmo. Hemos hablado de los distintos ritmos que Henri Lefebvre define, eh, secretos públicos, ficticios y dominantes dominados. Esto eh, me lo has comentado y, y, lo, y lo hemos compartido preparando la charla. Eh, pero el baile flamenco, como guitarrista acompañante que yo soy, no es una lucha contra el tiempo.
0: No, yo creo que la lucha es con el compás. Yo creo que, que, que aquí la cosa es que estamos hablando de tiempo cuando estamos hablando de compás. Y yo pienso que si algo también me, me propuso la lectura de, de este filósofo no eh, era poder diferenciar entre pulso, ritmo y compás. El pulso, de alguna manera, es, es el que nos guía, es el que marca, es el eje. El ritmo es lo que habitamos poco. El ritmo, para mí, son accidentes, ¿no? Son como lugares de... Eso, de accidentes, de lo que sucede cuando te tropiezas, ¿no? Que crea un, un ritmo. El compás, yo creo que es la métrica occidental que hemos asumido y que, de alguna manera, es la que nos está... Eh, la que nos está como definiendo, a veces, hasta nuestro propio estilo, ¿no? Somos flamencos porque sabemos llevar el compás y a mí eso yo me lo preguntaría, ¿no? Si está tan, tan unido.
1: Eh, bueno, esto te dices de llevar el compás esto que Vicente Escudero decía al principio cuando, cuando eh, de Valladolid se iba a los tablados en Sevilla le decían los compañeros que no, que no estaba enterado porque no era capaz de seguir todas las palmas, no era capaz de seguir lo que sucedía en el escenario y, y por lo tanto no conocía las claves de, del flamenco, de hecho hoy día cuando enseñamos flamenco eh, solemos remitirnos a nivel de parámetros musicales al compás, al compás, eh, los binarios, ternarios, amalgamas, o sea, como hacemos toda una especie de eh, parametrización o de taxonomía del flamenco basándonos exclusivamente en el compás. Sin embargo, como dices tú, el, el pulso es algo que tenemos todos dentro, ¿no? O sea, todos formamos parte, todos tenemos pulso y, y, y podemos construir a partir del pulso, ¿no?
0: Bueno, yo pienso que las puertas de entrada hacia el flamenco deberían ser otras, no el compás, porque esa ya sabemos cuál es, a dónde nos lleva, ¿no? Nos lleva a, a un ejercicio de poder, eh, de quién lo tiene, y quién no lo tiene, eh, es un ejercicio de virtuosismo y es un ejercicio eh, militarizante de alguna manera, ¿no? Porque nos hace ir todos a una misma a, a, a un mismo universo para mí el pulso es, mmm, es mucho más seductor porque el pulso aunque es fijo se mueve ligeramente y, ha, y eso es lo que te hace también conectar con la otra persona y, y, y provocar un estado eh, casi de, de vibración conjunta el compás realmente me parece bastante aburrido y también aburrido en la pedagogía claro porque parece que solamente puedes entrar desde ahí y el flamenco tiene diferentes puertas de entrada. Hay una trasera que es muy interesante.
1: De hecho, te cuento que en, en, la, en Madrid, cuando vi tu proyecto al baile, eh, me resultó estimulante y al mismo tiempo eh, inquietante eh, ver cómo con tu cuerpo Deconstruyes el compás, ¿no? Quiero decir, deconstruir no porque la deconstrucción tiene un concepto postestructuralista que no me interesa demasiado. Eh, haces eh, menos estricto eh, el pulso. O sea, nos haces percibir el pulso de una forma más eh, orgánica, quizás. no En tus movimientos, lo que yo percibía era... Eh, como una atracción mayor por esos espacios que no son eh, compás. No sé si me explico. Por esos silencios o esa, esa ausencia de compás.
0: El eje como pulso, el pulso externo como un contenedor de una discordia técnica, los contratiempos tienen relación con el espacio, Siempre y también con el diafragma. El contratiempo existe dentro de ti. El ritmo como un triángulo a partir del cual puedes combinar tus apoyos, tus pesos, a veces visible e invisible. El ritmo y el juego. Compases para aparecer y compases para desaparecer. Reconocer las ruedas que componen el compás, del compás, del compás. Y yo encuentro el círculo del compás en la pelvis. Y la trinidad. El pulso, el ritmo y el compás. El toque el cante y el baile, tú, yo y lo otro, el flamenco, lo que no es flamenco y lo que hay entre medio. Ese triángulo sobre el pulso, el ritmo y el compás a mí me pone.
1: Ese triángulo además Abre un horizonte, el, el horizonte de lo otro, pero dialógico. Porque tú y yo establecemos dos polos. Un tercer polo genera un movimiento más dinámico. Eh, y además, eh, lo de lo visible y lo invisible. Claro, ¿qué es lo visible? Pues cuando yo te veo a ti bailar, no solo te veo a ti bailar, me veo a mí bailar en ti. Eh, esa Entre lo visible y lo invisible, ¿qué hay?
0: Pues lo que hay es lo que en ese momento pasa entre tú y yo, que es un, un momento de comunicación. Un momento de... ...de estar juntos compartiendo... Entre pulso y pulso, ahí nos podemos encontrar. Pedro, ¿cuánto se tiene que repetir un ritmo para que se convierta en compás?
1: ¿El ritmo de viene compás? en el momento en que percibimos la relación entre un impulso y otro. Cuando podemos establecer una relación desde el oyente y una especie de discurso que se da entre un punto y el otro y también un tercero y un cuarto. Porque cuando contemplamos la escucha, estamos también contemplándonos nosotros desde la memoria. Cuando percibimos un eh, sonido y pasa silencio sin que suene otro, eh, nuestra memoria sigue oyendo el primero y busca, se inquieta y se tensa porque busca una respuesta a ese primer sonido. Si esa respuesta se da, establecemos una relación. Como tú dirías, Juan Carlos, se establece un manifiesto, ¿no? O se podría establecer un manifiesto entre un sonido y el otro. Eh, sin embargo, se requiere de un tercero y de un cuarto. Ahí está la obra de John Cage, ¿no? De esta obra, tan lento como sea posible. Eh, cada gesto sonoro se celebra como una fiesta porque vuelve a darse sin embargo nosotros no podremos escuchar la hora completa no hay tiempo en una vida para oír esa hora completa pero hay un hay un devenir que se da de, de un sonido al otro no, la pregunta ya también eh, nos lleva a lo que decíamos de la ausencia cuánto tiempo debe pasar para que un sonido ya sea ausente, ya no tenga resonancia en nuestra cabeza y ya se diluya en el olvido. Eh, ¿Y cuánto tiempo debe pasar para que un gesto visual también pase al olvido? Eh, como dice Lawrence Loop, nuestra es que la danza sea el campo privilegiado de un retorno imposible. Un retorno imposible que es ausencia, que es visible e invisible y te aparece y desaparece y te juega eh, con la percepción del ritmo, del pulso y del compás. De hecho, si consideramos eh, el sonido como un rastro o una huella de algo que ocurrió antes, quizás podríamos configurar un presente y un futuro y generar una expectativa esa expectativa es la que provoca el, la tensión, la frustración o la satisfacción de un futuro que se resuelve o no. ¿Cómo te ubicas, Juan Carlos, en ese espacio, en ese ritmo y en ese compás? ¿Qué haces entre sonido y sonido? ¿Qué piensas entre sonido y sonido? Y entonces, si, si el ritmo, si ubicándote en ese espacio entre sonido y sonido, estamos continuamente enfrentándonos al paso del tiempo y a lo que hemos acabamos de escuchar y lo que viene enseguida, ¿Estaréis de acuerdo en que el gesto del baile es una celebración de la pérdida?
0: Pedro, cuéntame, la primera vez que, que, que tuviste flamenco y que tú dijiste, ah, esto es, ah. aquí hay algo, cuéntamelo,
1: ¿dónde estabas? Pues el caso es que la primera vez que yo he escuchado flamenco era ya siendo parte de ese flamenco, porque yo el primero que tengo yo torando la guitarra. No, no, no tengo un recuerdo eh, de escuchar algo que me impacte, sino que estar yo con mi profesor torando el flamenco. Con ocho o nueve años ya estaba haciendo ahí... Ah. Para mí es algo propio, es algo natural. La última pregunta, Juan Carlos. Si todos intentamos trascender el tiempo e ir más allá y trascender lo que hagamos llegue más allá de nuestra propia vida, ¿cuál es la forma de desvanecerse? ¿Cómo podemos desaparecer?